0: Resenha Automotiva, Motores e Ação. Com Freire Neto. Com Freire Neto. Lançamentos. Lançamentos. Avaliações. Mercado. Mercado. Entrevistas exclusivas. E opinião de quem sabe. Não compre e não venda carro sem ele. Resenha Automotiva, Motores e Ação. Com Freire Neto. Com Freire Neto. Bem-vindos, caros colegas da Resenha Automotiva. A gente tem que fazer a conta de quantas resenhas a gente já fez, até pra comemorar aqueles números cabalísticos, né? É tem um monte aí, tem um monte aí. Centos mil. Já foi um bocado, já foi. Centos mil. E antes de vocês começarem aí, né? Faça como o Ed Vassouza, que vai receber o CEM em casa. O Ricardo Nunes Birão, olha só. Nova grife do motorização virou realidade, olha aí. Tem boné pra todo mundo. Todo mundo. O meu oferecimento da EC Bonés, Nosso novo parceiro do motorização. de Ação. Tem azul, tem cinza e tem o um black tie todo preto aqui, ó. Eita, bonita. Tem pra todo mundo. Ah, eu queria um, não sei o que, não sei como fazer. Quer garantir o seu, aproveita porque esse estoque inicial é limitado, tá? Então você já corre, já garante o seu... Através do WhatsApp do Motores de Ação. Você entra em contato comigo, que eu mando o link para você garantir o seu pelo Mercado Livre. Frete grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado em até 12 vezes sem juros no Mercado Livre. Se você for de Natal, de Recife, ou de Salvador, ou de Fortaleza, você aí tem uma condição diferenciada, porque eu consigo entregar em mãos, né? Meu amigo Marcelo Zanini, que está sumido, vai receber o dele quando a gente estiver em contato e os demais parceiros da resenha. Ah, eu quero garantir o meu Léo. Fala com a gente através do WhatsApp, que eu mando o link do Mercado Livre. Agora, cura, porque o estoque inicial é limitado <risos> e eu não sei se eu vou fazer os próximos nessas mesmas... Pregadas aqui, configurações, certo? E Carlos Mirão, você vai querer o azul, o cinza ou o preto? Eu vou de cinza. É, é o campeão, viu, Elivar? E Elivar Souza? Eu vou no tradicional, o azul. O <risos> azul é o... Atira! Pois é, vamos embora. Elivar Souza, você consegue tra trazer para gente aqui os números... Vamos tentar. Aqui. Do mês de fevereiro para gente começar. Quem tiver com a gente aí na resenha, vai mandando sua pergunta, vai mandando sua dúvida. Deixa eu ver quem é que tá aqui com a gente. Eu vi que o Emiliano estava já que grande Emiliano Beixara, aquele abraço. Eu Clíndice Oliveira mandando aquele boa noite. Sempre participando. Fala para gente como é que foi aí o Carnaval de vocês. E vai participando da nossa resenha. O Emiliano tá dizendo que o, dele, o ano começou no dia 2 de janeiro. Pois é, meu. O ano já começou cedo para muita gente. Espera aí um pouquinho só, Gufri. Que esse negócio é diferente. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Anela aqui, pronto. Libera aí. Deixa eu ver se aparece aqui. Meu computador tá com delay gigante. Aê! Bom. Não tem muita novidade, não, né? A, 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 apesar de que a Fiat tá um pouco maior do que o acumulado do ano. É, tá, tá vendendo mais em fevereiro. Né? GM caiu um pouquinho. Poucos vai cair um pouquinho. Toyota te subiu. Mas você fica olhando aí. A Toyota já tem quase 11% de share. Muita coisa, Deu uma, um, um up considerável a Toyota aí, Eduard. Uhum. Em relação ao, se a gente for fazer um compara com o mesmo, mesmo período do, do ano passado, é, vem no um ascendente muito positivo a Toyota, né? Uhum, é, é. A Jeep também está um pouquinho maior do que está no, no acumulado, em é fevereiro está um pouco maior, a Renault perdeu, Nissan cresceu, Honda cresceu muito, Citroën também cresceu, Ford cresceu, Peugeot caiu um pouquinho, está lá em décimo segundo, né? saiu do top 10 mesmo, é, acabou, cresceu um pouquinho, voltou para o top 15 aí, Mitsubishi e BMW, como fabricantes que têm... Instalação de Brasília, você tá fora daí que não tem mais. Mas é, é, o mercado tá similar a esse aí. Não tem muita diferença sobre o que tá acontecendo em janeiro, não. É, no, no, no caso dos modelos, é, tá aí, a estrada tá aí na liderança. Yeah. Era assim já... um crescimento em relação a fevereiro, a janeiro grande aí, né? É. O mercado tá. Deixa eu só confirmar aqui pra você Peraí, um minutinho só. rapaz? É... É. Oh, mas... Fechou? Top aqui. Alguém fechou minha guia? Ah, não é aqui não. Peraí, um minutinho só. Você vê a estrada crescendo 3% em relação a janeiro no mesmo período. Lembrando que esse mês vai ser mais curto, né? Terminando na próxima terça-feira, dia 28 de fevereiro. Tem o carnaval no meio que, quer queira, quer não, são quatro dias úteis a menos, basicamente. Mas, Onix Plus segue forte, aí o Armo vendendo bem esse mês. O que eu vi aqui é o seguinte, eu não estou conseguindo abrir aqui agora. O, o... a média diária está 7,5% meio por cento maior ou seja, como tem menos dias úteis nesse mês, a média foi muito maior mas a quantidade de dias úteis a menos é muita né? porque teve carnaval tal. então é, a comparação não é muito real não mas de qualquer jeito, como há um crescimento vamos aguardar que seja maior certo? então o, o, você vê aí Onyx, Onix Plus, Arbo, Argo tem uma crescida gigante. Crepa, tá sempre ali, mob, cross Copas. Olha o, o, o Corolla Cross. Corolla Cross está se distanciando do próprio Tor Corolla. Né? Não é muita coisa, não, mas tá. <risos> mas tem um crescimento, né, Dival? Até uma recuperação aí dele com relação ao. ao... Ao mês de, de, de janeiro, né? E o nosso convidado Tá ali, ó 14º já O ponto tá 5, crescendo né? muito É, pois é, é. O HRV Cresceu muito também, parece que a Honda Resolveu fabricar a HRV Certo e não vai tem muita variação não esses são os, os principais aproveitando esses números aí a Fiat saiu na frente esse mês com a promoção a campanha é, do câmbio automático né é com água automático chegando nas lojas e o água automático sendo hoje o hatch automático mais barato do mercado então a gente já tá vendo um reflexo aí não sei se o Cronos está aparecendo aí mas tem campanha forte do Cronos Narrei aí. Não, não. O Cronos, o Cronos, é não. O Cronos tá não tá aí. Mas tem o flashback. Também o Audace, tá o bem agressivo, o com o taxa assim. Aparece lá, lá no vigésimo no lugar. Aparece o Cronos, no décimo nono, né? Da linha FI. Aparece. Tá então, surpreso, o Cronos não tá aí. Vigésimo terceiro. Tá é. já terceiro. já terceiro. E com a queda considerável abaixo do <risos> Me chamou mais a atenção, foi isso. Pois é. Vamos ver esses últimos. Aí tem cinco de lá até. Não tem carro, né? É, é. Tem isso também. É, pode tem ser também, também, né? Assim, tem essa questão do. do o mês de, 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 janeiro, de janeiro, ele. Normalmente ele é ressaca de dezembro, né? E fevereiro, por sua vez, ele termina sendo um, um reflexo do que não foi produzido. É, em janeiro, né? A gente vê isso aí, porque se a gente for levar em consideração aqui, uma coisa que me chamou bastante a atenção, a Peugeot está bem posicionada no, no top 15, mas em contrapartida ela não apresenta nenhum produto no top 30. Não, ela não está bem posicionada não, viu? Ela caiu. Não, a décima, um, não. A, a, a é assim que a É você é falou? A Peugeot. Peugeot tem 10% É É, mas está no lado no 12º, com queda... Mas ela no top 30 não tem, não tem nenhum produto que se apresente. É. É isso que me chamou a atenção. Porque é o seguinte aqui, ó. Quando você vai pro 28, 29, 30 aqui, as vendas são muito pequenas. Muito, muito pequenas. Isso. Certo? Então, ou, 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 qualquer coisinha que entrar ali, joga lá em cima. Qualquer variação, projeta muito longe. É. Na verdade, a gente percebe, é a impressão minha, eu não sei se vocês percebem a mesma coisa, mas a aparência é que o mercado está pequeno. O mercado está, apesar de ter tá diminuindo. Muito, mas o mercado está diminuindo. Mesmo, mesmo com o crescimento da média diária, o mercado todo não cresceu ainda esse mês, né? É, e janeiro foi bem menor do que dezembro. É, assim, é, isso é preocupante, porque a gente está falando de, do, dos primeiros meses do ano se a gente for levar em consideração os últimos quatro anos, qual foi os últimos, dos últimos anos que passaram, qual foi os que tiveram pior resultado que esse? 2020, né? Na pandemia, somente. Próximo, tem ideia. Janeiro do ano passado, até o dia, acho que 15 de fevereiro, 45 dias, tinha emplacado 200 mil casos. Esse ano, só tinha emplacado 130. Aquele nome que você mandou é bem forte. Muito, muito impacto. É é 35% mesmo, né? 33% é. por aí, alguma coisa assim. É, é muita coisa. Muita coisa mesmo. E, e, e o que a gente pode levar até em consideração é. A gente tá, será que essa recessão que a gente está vendo mundialmente, ela vai começar a se refletir aqui a partir de agora? É, não se sabe, né? Porque o mercado brasileiro é muito grande, ele sempre foi muito. É, na pandemia mostrou muito isso, né? Que ele, ele consegue sobreviver bem, né? é, é, tem uma linha de, 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 de consumo boa, diferentemente de outros países que precisam de, 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 de demanda externa, né? É. No caso de automóvel, o Brasil é, é, é digamos assim, autossuficiente. É, <risos> é. Mas esse. Pode não ter. É recessão, mas pode ter muita desconfiança. O pessoal está muito preocupado em pegar o financiamento, certo? pegar uma coisa de um prazo maior. Então, é, é, essa, é, essa é a questão. Certo? É. Cenário bem, bem, bem nebuloso ainda. Duvidoso. Mas é duvidoso, mas como todo mundo fala e Freire bem começou hoje dizendo que, que a partir de hoje se começa né, o ano né, assim, para a grande maioria das pessoas, não para a minoria que precisa realmente de sobreviver, é. mas a grande maioria é, é, em termos de, de consumo a gente vai ver daqui para frente agora, né? o pessoal agora esqueceu as festas de fim de ano, esqueceu o carnaval e agora vamos focar agora só no São João agora, aí fica mais fácil Vamos para cima, vamos para cima. Porque Mirão e Edvard, a gente já está vendo refletir aí nas vendas, o Pelo Track chegou. Chegou, foi apresentado, foi testado, está sendo divulgado amplamente nas concessionárias e nas mídias. E a gente teve esse contato e o contato foi feito. Na prática, num super test drive, inclusive, Ricardo Nunes Birão esteve ao lado do nosso mestre Sérgio Quintanilha, num teste de São Paulo Guarulhos até é, Campos do Jordão, né, Birão? Então, eu, eu, eu lhe faço, quero que você faça as honras e fale aí as suas impressões, dando os spoilers do vídeo que a gente tá preparando. O que é que você achou do Polo Track, tanto no conteúdo como... No, no teste que vocês fizeram Queria que você falasse aí E trouxesse esse, esse feedback Freire é, Até um grande, um grande abraço Para o mestre Sérgio Quintanilha um, um, Uma sumidade No contexto de, de, de Comunicação automotiva é, Abraço também para o Paulão Também lá Paulo Cruz, lá do Mato Grosso Manda aquele abraço Mato Grosso do Sul, perdão é quase... <risos> é, um abraço a todos eles é, foi realmente muito prazeroso é, é, essa oportunidade que a gente teve lá para fazer o teste rodamos mais de 400 km né? Isso é, é, até que Danilha foi mais específico, botou lá os, a, a, as vírgulas dos KM mas rodamos mais de 400 porque de, de, de onde nós estávamos de ida e volta realmente teve um chegamos a rodar 400 km muito interessante, a primeira impressão do carro realmente, um carro é, que se apresenta um carro robusto, né? Assim, um carro realmente feito para aquele segmento de frota. Realmente até na, na, na coletiva inicial lá da apresentação do produto, até perguntaram lá por que não chamar de Gol, sugeriram gerou uma, um burinho danado isso aí, que até ficou meio, meio que que uma uma resposta até ingrata na hora lá. Porque não é Golfe? Digo, Ué, mas a pergunta do do, do jornalista, exatamente saber quais as impressões que a fábrica tinha com relação ao posicionamento do produto, né? E na, na oportunidade foi, foi dito por parte da Volkswagen que nada mais era do que um polo, um polo criado para a situação de frota, né? Para, criado para uma situação mais é, robusta, um carro mais... foi recalibrado a suspensão, de fato a gente sente isso nitidamente... Tanto na recalibragem do conjunto de amortecedores, como também na substituição e reposicionamento das molas. Né? As molas são diferentes do que é o, o Polo TSI convencional é, e o UMI. É, internamente, a, o acabamento é realmente bem mais robusto, bem mais enxuto. Né? O acabamento é, não ficou ruim, ao contrário do que a gente, a, a gente achava, mas o carro bem voltado para aquele segmento de locação, por exemplo, de frota, né? Ele dispensa ali os retrovisores elétricos, os vidros elétricos traseiros, né? Ganhou a, o para-choque para traseiro, ganhou um recorte diferente do que foi o um recorte do, do, da, do seu do seu primogênito, Vamos assim dizer. Ele tem um ângulo maior de entrada e um ângulo melhor também e maior de saída. Então, deu um ar mais robusto, realmente. Mas o que me impressionou, Freire, de fato, foi não, só, não tão só a robustez do carro, aí são imagens da pista de teste da Volkswagen lá de... de da, lá de Volkswagen. Talbaté. É, de Talbaté. E aí ficou até meio assim, que eles vieram dizer que estavam mostrando esse, esse ambiente e tal, que é um ambiente de teste, aí como se não tivesse nenhuma fábrica mostrada ou não tivesse uma condição como essa, né? A gente teve até lá no, no, no test-drive da, da Equinox, testando lá em São Paulo na GM, e nada de diferente tem. São, são pisos simulados para aquilo que realmente a proposta do carro tem. Mas voltando para o carro, Freire, realmente o que chama atenção é a simplicidade. Né? O carro não tem maçanetas na cor do veículo, capa de retrovisão. É carro de entrada, né? É literalmente um carro muito enxuto e muito simples, né mas um carro com um conjunto bem elaborado. Né? O, o padrão eletrônico do carro é, é, é bom, né? tem um sistema de controle de tração eletrônica com bloqueio progressivo também, que é aquele sistema de controle de direção, muito interessante. É, como a gente está vendo aí na imagem, aí, o conjunto óptico ficou mais simples, ele não tem DRL é, em LED. Né? O, a, a DRL do carro realmente é uma lâmpada, uma lâmpada halogênica. Né? É, e assim... As impressões do carro é um carro bom para a proposta que está sendo lançada. Um carro realmente para o segmento de frota, um carro realmente para atender um cliente frotista, né? Um cliente que vai estar usando o carro ali, por exemplo, muitas vezes numa indústria de água pecuária ou, ou de, 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 de até muitas vezes de um segmento de manutenção, alguma coisa do tipo. Que seja empresa, que, né? Uma empresa, exatamente. E Rapaz, deixa eu falar uma parada aqui. Vem a propaganda que apareceu pra mim aqui neste momento. Ah, é e como todo gol, conectado como nenhum outro. Não perca a chance de dirigir um gol. Propaganda de gol. <risos> ah, vai falando é em propaganda. Não, né? não é propaganda de produto. Mas falando em, em propaganda. Da Volkswagen? Pera aí, Virão. Da Volkswagen? Volkswagen oficial. É, mas é, é, já, eles comentaram sobre isso, porque na rede. E ainda a gente tem carro? Compra para venda. Na rede. Hum. O pátio da indústria não mais. Mas na rede ainda existe o carro. Por isso que eles estão com campanha ainda. Eu, Eu digo pra vocês: né? o gol que sair, 22, 23. Certo? Né? É? Não é 23, é 20, não, 23 22. 23. Né? 23, 22. Mudou 22, mas ano de fabricação 23, porque teve alguns, né? De série, né? Sim, esse é que conhecer valorizado, viu? É, vai ser a mosquinha branca. Esse daí vai ser a última série de fato, né? Exatamente. É. Esse que é a última série de fato. É. Só essa... um parênteses aqui, só um parêntese. O preço do carro de entrada é 70.090, né? Isso. 70.090. Só para posicionar aqui os comentários, a gente seguir. E ele está posicionado aí ah, mais caro do que o Argo. O Argo está R$ 78,590, o Argo de entrada. Então, então o Hyundai... É R$ 79,90, né? R$ 79,90. A gente quer dizer R$ 70,90. Ok. Então, R$ 79,90. O Argo está R$ 78,590. O Hyundai HB20 Sense 1.0 está 79,490. O, o Onix é o mais caro do, dos quatro aí, dos três, dos quatro, né? 82,490. Abaixo desses quatro, a gente tem ali a linha menor ainda, né? Que é o, o Mobi, 68,990. O Quid, 68,190. E o C3, 69,990. E aqui eu tô perguntando na enquete, tá? Na enquete aqui do chat, qual será o hatch mais vendido de 2023, participa da enquete no chat quem tiver no computador e ou no celular né e se não tiver nenhum dos quatro aí o seu voto for outro aproveita para comentar conclui Virão. vai se embora e e aí para exatamente complementar o que eu estava falando no início é um design muito clean né o design clean com relação à grade a grade do motor a grade do para-choque é... O, o acabamento do carro, como eu tinha falado, é muito simples. Não tem nada de extraordinário. E assim, a proposta para o que o carro tem, Freire, é muito boa. Muito boa. Mesmo. Eu gostei dessa solução da calota, viu, é Isso. A, a roda preta de ferro né e, e a calota preta assim até. Exato. bem interessante. No preto, preto ficou mais bonito ainda. No preto, a lanterna traseira dele, ela é escurecida, ela tem uma máscara negra na, na lanterna traseira. No preto, ficou perfeito. Eu até, acho que eu até mandei essa foto para você. Ela ficou Mandou. muito harmoniosa, ficou muito bonita. A lanterna do carro, a traseira do carro ficou mais bonita do que a dianteira, no meu ponto de vista. Né? Assim, ficou muito, muito esportivo até o carro. Então, assim, para aquele primeiro carro, né, da pessoa que está ali buscando o primeiro carro, a gente deixou de falar sobre isso. Isso é uma coisa que o mercado só quer puxar para os carros top. E a gente esqueceu dos carros de entrada. Os carros de entrada hoje, que não desmerecendo nem MOB, nem Kwid, nem C3, muito pelo contrário, mas a gente sente a falta daquele carro mais simples para poder atender o cliente que quer ter um carro novo. O campo da Volkswagen é, é, é perfeito, aquela linha de encaixe realmente é impressionante. O posicionamento do banco veste bem, não tem regulagem de altura e profundidade do volante, foi uma das coisas que eu fiquei surpreso não ter, porque normalmente a linha toda tem, mas não tem. Tem conta-giro, tem, conta, tem um painel com conta-giros, tem um painel bem ilustrado, inclusive com a, a, a parte do, do, do computador de bordo com oito funções, ou seja, tem consumo médio, instantâneo, tempo de viagem, então é bem completo nesse sentido. A multimídia, ele não tem, ele tem, nesse primeiro momento, ele vai vir apenas com o som, que seria um som com Bluetooth, né? Então, assim, muita gente, ah, não, porque poderia ter uma multimídia, mas aí o cara vai ter a opção de pular para um polo MI, um polo MI, um polo mais completo. MPI. MPI, né? Então, assim, vai ter um polo mais completo. Esse, de fato, vai ser o carro de entrada. Me lembrou muito, Edivar, aquela época, do, do... eu do... acho assim, que é o um carro de frota, né, Mirão? Acho que esse carro vai ser o carro mais de frota De locadora De empresa Mais frente eu, eu tive uma impressão Que ele, ele vai ser um pouquinho mais do que isso Porque Sim. assim O cliente hoje, ele está muito Sentido ainda Com essa questão de valores de carro Acima de 70 mil E ele está né? é, A 100 mil reais, vamos dizer assim Preço médio, né Mas assim ele tá naquela janela que, entre aspas, o cara que tem um carro usado ali de 35 mil, ele tá 50% do valor. 35, 40 mil, ele tá 50% do valor. Então, essa linha de encaixe, a gente começa a ver que pode ser um produto para salvar os concessionários Volkswagen. Que hoje tem uma dificuldade enorme de vender carro. Eu acho esse é é que... nome. É um polo. Que custa 5 é um mil. Isso, é polo. O é. problema é vender os polos mais acima. O i120. É. é. Certo? Esse aí eu acho que ele muito bem. Vai. Entrega muito. Esse negócio também é. Com Bluetooth é muito importante, viu? É. Okay. aí você conecta o celular. É, é, para falar. Você conecta o celular para sair o som dos do aplicativos pelo do sol do carro. Isso, é. é no somzinho baixo do celular. Então, tem, tem muitas possibilidades, né? Isso. E outra coisa de Vá, a, a proposta do carro não deixou de ser o um Polo. E uhum. foi a maior preocupação lá, o burburinho na hora foi, ah, vai ser um golzão, não sei o quê e tal. De fato, ele vem pra suprir aquela lacuna deixada pelo um claro. é, Ao Claro. Até que na hora eles ficaram meio assim e tal, meio que... É, chateados com o posicionamento do, da, da, do jornalista com relação ao que seria realmente a lacuna, mas é a lacuna do gol, não deixou de ser né é, não, não, é, não é demérito nenhum, o gol na verdade cumpriu o papel dele durante toda a sua jornada durante toda a sua história, teve um grande lindo destaque é verdade, é verdade o interessante é o seguinte né? é que a gente já falou isso várias vezes, né, Brão? E é, a gente fala muito isso aqui na resenha. O mercado é soberano, né? Sim. O mercado é quem manda, o cliente é quem manda. Isso aí, independente de, de montadora, de diretor de comunicação, ficar com raiva que jornalista pergunta ou deixa de perguntar. É. Né? Tem uns caras que quer é mesmo o controle da situação. Amigo, se você abriu para perguntas e respostas, se prepare. É. Se prepare, ou então não abra. Faça como uma montadora não abra. Quem quiser, pergunta individualmente. Agora, é claro que a população, a imprensa primeiro, que é quem recebe a informação, ou o influenciador, ou, a, ou o cliente, não batize, é pedir para apanhar, é pedir é. para levar, porque é igual apelido, né? Você bota um apelido, o cara não gosta, é pior do tchau. É. Infelizmente, é isso. E o mercado vai sempre comparar. O mercado, o cliente vai sempre comparar, é o preço que se paga pelo sucesso do, do, do gol. O que a FIA também sofre ainda é, no próprio Argo, porque eu recebo muito, muito inscrito, muito seguidor que pergunta: Frei é, tem Palio? É esse Palio aí? É, tem gente que chama o Argo de Palio ainda, e pede e, e procura pelo Palio. O não tem Uno, não, não é eu... o Não, mas eu quero Uno, não, mas agora é bom Não, mas eu quero Uno. O cliente, é, ele vai... É, é o que sucesso. A estrada... É, tinha gente que chegava na construção e falava eu quero uma pampa dessa da, da Fiat. <risos> é, exatamente. Exatamente. É o é. sucesso, né? É o sucesso. E, e aí cabe a, a marca, a comunicação, enfim, todo mundo a, a, a saber conviver com isso. Agora, um, só uma análise minha aqui, um, um comentário para gente partir para o final desse assunto para ir para a HGT, mas eu quero que vocês concluam ainda. Eu acho que a Volkswagen está se posicionando muito forte, é, voltando para o jogo, tanto no caso do sedã compacto com o Vix, quanto no caso do Polo Track, né, do, a família Polo. Eu acho que ela... ela e, e, e Para a sorte dos concessionários, dos clientes e dos sonhos da marca, ela esperou a movimentação do HB20, da Hyundai, Esperou uma movimentação do, do, do Onix, né? Que aí o Onix também tá, tá, já está na beira de lançar uma renovação, quem sabe até o final do ano ou no próximo ano. E aí posicionou o polo, assim, com, com quatro versões, né? Se eu não estiver errado, quatro versões é, muito bem posicionadas, mas eu tô com a Devain. O cara que compra um polo track. Ele, ele tá ganhando mais valor do que o cara que compra o top, porque ele pode personalizar com acessórios do mercado aí, né, e deixar o carro do jeito dele, e tá pagando bem menos. Eu acho que ele volta pro jogo e volta forte, viu? Volta forte. E outro, que tem pouca gente comentando, a própria marca ainda não, não chegou impactando, é um o algo o automático. Ele vem forte pro mercado, viu? Ele vem muito forte aí. O algo automático vai fazer barulho, porque é, muita gente curte o Argo gosta do Argo mas reclamava do, de, da falta do câmbio automático. E agora ele é o o hatch automático mais barato do mercado, inclusive com desconto para PCD, enfim, venda direta, Astia pelo e algo vão dar trabalho para HB 20 e Onix Estou esperando o móvel automático. É. Uma coisa, uma coisa que surpreendeu muito, Freire, foi exatamente eles apresentarem o Polo Trek como o primeiro de uma família de quatro carros. Ou seja, Sim. muito provavelmente, deveremos ter aí um Virtus Trek ou... Olha aí. o um T-Cross Trek, que é uma coisa que, se é uma família e a gente sabe... Que deverá ter um carro de monovolume né? Dentro de uma família de quatro compostos Inclusive abre aquela possibilidade De aí sim, então, tão esperado Que a gente esperava e acreditava Eu acredito ainda Ops, que paguem apost... apostando no segmento de entrada né? E no segmento de entrada Que é onde está o dinheiro A verdade é essa O dinheiro, na verdade, que roda em volume Como é de vac... eu sempre bate nessa tecla aqui Cansa de dizer Olha, carro que não dá dinheiro, não se produz. Então, assim, é. oi, é... Tem carro que, não, que dá dinheiro com baixo volume, tem carro que tem alto volume e não dá dinheiro. Pois é, é, mas aí no segmento de entrada, que era aquilo que a, o, a tônica, era exatamente no volume que chega o dinheiro, né? Em alguns modelos, a grande maioria. É. Pelo menos o que os fabricantes é, é, comentavam e a gente já discutiu aqui algumas vezes sobre isso. Porque às vezes é assim, se o seguinte, o tal de mil e poucos por mês, a Volkswagen pode ganhar muito por unidade, pode ganhar mais do que ele ganharia vendendo 10 mil desse polo Classic, desse polo track aí. Sim. Aproveitando aí, viu, Beirão? Aproveitando o ensejo, eu queria que. A gente já terminou o Polo Track. Vai complementar Sim. aí? Na verdade, só complementando, falando que a família, a família GTS continua, né? Ao contrário que todo mundo achava que ia ser extinta. É, momento, não sai, não. Momento, só do V. Só do Vitor, é. exatamente. No polo continua. Aproveitando que você falou nisso aí, Brão, você cruzou na área para. Eu já até tinha pedido para a preparar um comentário sobre o assunto, mas eu vou mandar aquele supetão. É... Nosso parceiro, nosso mestre Sérgio Quintania. Fez um texto recentemente falando sobre isso, né? Sobre faturamento, sobre lucro. E a Anivar fez um comentário interessante. Não sei se ele preparou alguma coisa já, se vale a pena comentar agora. Ou aí deixa para depois. Mas era interessante nosso mestre Anivar comentar o assunto. É... A, o, o, o comentário dele era sobre a lucratividade de, de, de Ford, né? Aí sofre. Pone, Ford, 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 Ford. 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 Era o era, era um comparativo com a Fiat, né? Que a Fiat ia vendendo mais, mas não tinha uma lucratividade tão grande quanto a Ford, que tinha vendido menos, uma coisa assim. É, é... É, mas é cai em cima do que a gente falou, né? Não, não, não. Não dá pra dizer o, qual a lucratividade real. E outra coisa, a Ford mundial teve 2 bilhões de dólares de prejuízo. Certo? E elas estão interligadas, né? As marcas também. É o que é prejuízo? Prejuízo é quando você não consegue vender o produto pelo valor que ele remunere. Você vendeu abaixo do que seus custos. Por isso tem prejuízo. Se numa região ou na outra ele vendeu melhor, ok. Mas é uma conta muito complexa para ser feita assim. E a, a, a quanto a aos outros o volume é, é, é para mim uma coisa que eu sei é o seguinte lucro é diretamente proporcional a desejo os carros mais desejados são os mais lucrativos não é só faltar como faz o japonês toyota e honda não que fica regulando a produção é questão de desejo certo porque a honda vender o hrv de 190 mil reais certo é puro desejo. Irracionalmente racionalmente ele não entrega. Não. Ele é muito bacana, mas não chega é tanto. Muito <risos> bom, muito bacana, mas ele seria 170, né? Isso. Um pouquinho a menos. É, então, é, é, é uma questão. É, é uma Esse negócio de lucratividade é muito complexo, mas eu, eu gosto dessa máxima, que o desejo aqui é da, da resultado. A prova é a Hannah. Com certeza. Com certeza, isso. com certeza. A ah, R$ 2,500 provou isso para todo mundo. Exatamente, vamos em frente. E olha só, você aí vai participando da enquete, deixa eu fazer um, uma parcial aqui. Quem está acompanhando a gente, está chegando agora, você está na resenha automotiva. Eu sou Freire Neto, o tá Souza está aqui comigo, Ricardo Nunes Birão. Aproveita para deixar o like, hein? Vamos deixar o like aí, vamos curtir o vídeo, vamos comentar. Vamos compartilhar, pouca gente participando da nossa enquete aqui Até o momento o Polo está vencendo com 42% O Onix está em segundo aqui com 33%, HB20 em terceiro e Argo em quarto A enquete está aqui do lado no nosso chat Qual hatch você compraria ou comprará? Se não tiver aqui entre os quatro, você pode aproveitar e comenta Se você está assistindo esse vídeo depois do Ao Vivo né? Já depois que tiver disponibilizado aqui, você pode dizer qual o REC você compraria ou comprará nos comentários, tá certo? E não esqueça: hein? chegaram os bonés do Motores e Ação. Ó. Ajude a lojinha Tem azul, azura, tem black, black tie aqui, o pretão, ó, todo no preto, e tem o um cinza cimento. Sucesso também no boné, o cinza cimento aqui. É o mais pedido do canal, hein? Nova linha de bonés do Motores e Ação. Faça como o Birão e o Edvar garanta o seu, tá? Ah, como é que eu faço? Calma. Entre em contato comigo através do WhatsApp. E aí, se você não for de Natal, de Fortaleza, de, João, de Recife ou de Salvador, é no Mercado Livre. Você divide em até 12, 12 vezes, meu amigo. Você está ajudando motores e ação e está pagando a passarinha aí bem pequenininha. Frete grátis. E ainda, dá, ainda fica com motores na cabeça, ó. Fica com motores na cabeça o tempo todo. Lembrando de Edivar, de Birão e de Freire Neto. E da nossa resenha automotiva. Fala comigo no WhatsApp, tá certo? E polêmicas à parte. Vamos pro uma polêmica boa. E o um teste bacana. E Carlos Lourdes Birão, nosso repórter da semana, esteve em Interlagos acelerando os, os, a sopa de metrinhas do mercado automotivo, né? O GWM Aval H6GT. A versão esportiva Coupé do Aval H6. Birão, esses chineses vão dar o que falar ou não vão? O que, é que você achou do carro? É, tem nível de acabamento de Porsche, de BMW ou é mais do mesmo? Comenta aí vamos falar de h 6 Freire, o carro é impressionante, impressionante. É, o a carroceria do, do, do h lembra muito, muito assim é, é, o recorte de uma X4, né? Ela ela, a, a traseira dela lembra muito. É, o acabamento do carro é muito bacana, tem muitos aster eggs, é, aster eggs é, aerodinâmicos, né, bem interessante. É, uma cor... coisa que impressionou. Aí começando exatamente sobre a, a marca propriamente dita, porque, como a gente falou, é uma marca nova e um produto novo. Né? E o que chamou a atenção? O que chamou a atenção é que a marca é, Great Wall Motors vai se está se posicionando como GWM, que isso é uma coisa que me chamou muita atenção, exatamente assim como a própria GM faz no Brasil, né? Não chama, não não vem com o título General Motors, nem vem praticamente é, é, traz ali a assinatura como como GM, assim como a própria é, Hyundai chama de HMB. Então assim ficou bem interessante esse posicionamento da marca para chegar a gente percebe no carro que é um carro feito para os brasileiros realmente um carro com muito quase nada de cromado que é uma coisa que realmente para a versão de esportividade uma coisa que todo mundo dizia e assim será que esse carro vai ter muito cromado que é uma característica do na China esse carro tem muito cromado na versão dele realmente não tem é a combinação dos motores realmente chama muita atenção. Declarado tem 393, mas. É, de potência? De, de potência. Dizem que ele chega a ter mais de 400 cavalos. Né? Então, assim. É um motor turbo né? e dois elétricos, um em cada eixo. O motor, um motor é, a combustão 1,5 turbo e dois motores elétricos, né? um dianteiro e um traseiro. O que me, realmente chama atenção é que o carro entrega muita esportividade. Ao entrar no carro, realmente a gente começa a ver um nível de acabamento muito acima da média, que é uma coisa que realmente foi aquilo que a maioria das pessoas que estavam lá ficaram impressionadas. É nível de acabamento de carro realmente de segmento premium. Ou seja, chega com um produto bem elaborado, o carro tem, por exemplo, o próprio recorte do banco, o acabamento dos materiais empregados, né, como aquele... É, o, cor invertido, que na verdade ele é, é, termina parecido com Alcântara, né, então assim um, a, um, as insígnias GT em vários locais do carro criando um ambiente ali de para poder exatamente trazer o carro com aquela linha mais esportiva, chama muita atenção, agora a tecnologia do carro são, são realmente um destaque a parte, né, a, a câmera de reconhecimento facial exatamente ter a parte de, 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 é, do detector de fadiga e também do detector de atenção. Ou seja, se você está guiando ali e tirou a vista da linha de, da linha de trânsito, ele vai chamar a atenção para que você possa fazer a condução da maneira correta. A parte da multimídia é um show à parte. Realmente entrega muita informação. Muita informação mesmo. Chega realmente a ser é, até exaustivo para fa fazer essa apresentação dele lá. É... A parte do painel com o head-up display foi uma coisa que me chamou a atenção, que isso realmente é uma, é, é uma aplicação para o seguimento de carro pleno, de fato. Né? É, mala elétrica, a, o acabamento e fechamento das portas muito, muito interessante, tem uma, uma, um, um acabamento muito bom, uma sonoridade muito boa, diferentemente daqueles carros chineses que a gente pegava antigamente, batia a porta e escutava o plástico. Né? Esse é carro... outro patamar, né, Grão? É outro patamar. Realmente... Folder 19... Né? Rodas aro 19, pneus de linha, vão ser todos Michelin. O fornecedor oficial da marca vai ser Michelin. Foi uma coisa que chamou atenção. Que exatamente o quê? Eles querem dar o padrão e o status merecido para o carro que ele é. Então, assim, apontaram muita gente. Ah, não, vai ser concorrente aí de... de da... Sim. Do... Eu não, o B.O.I.D. vai ser pau a pau com ele, porque vai ser um carro, se brincar, um segmento, tá, vão estar tá brigando ali de igual para igual, ou se brincar até um pouquinho melhor de um detalhe de um carro para o outro, que é exatamente o que a gente vai querer ver depois, né? Ver o B.O.I.D. de perto para poder comparar com o Raval, né? Então assim. No, que... O desempenho da pista, Beirão. Desempenho na pista é muito interessante. O carro quando começa a, a, a funcionar, ele trabalha o motor dianteiro, tem um conjunto de display no painel que você consegue ver ali a ativação e utilização dos motores. Você começa com o motor dianteiro puxando. Na linha de correção, ele projeta o, o eixo traseiro, ou seja, projeta o motor traseiro, criando ali aquele ambiente AWD como deve ser, ou seja, sistema de Haldex funcional, né? E na área, de na área de performance, realmente, entre os três motores, onde entra, aí, de fato, começa a entrar o motor a combustão, e aí tem uma entrega de potência fantástica. né Então, assim, é, ter, ter tido a oportunidade, Freire, de, de dirigir esse carro num autódromo como Interlagos, em, é, a gente, na, na verdade, não usava a reta oposta toda, mas usava 50% dela. A gente chegava aos impressionantes quase ali, 130. 30, 140 por hora para poder fazer a tomada da curva para poder entrar lá no miolo. Então assim, era muito forte, tanto é que os próprios pilotos que estavam lá fazendo a, a parte da, do concierge da, da, do test drive, todos eles estavam muito admirados com a performance do carro. Tem um equilíbrio muito bom, o freio freia muito bem, é uma topada literalmente, eletronicamente falando, muito equilibrado, ou seja, por ser uma SUV muito grande, e aquela questão do carro meio que traseirar tem tem uma linha de equilíbrio de chassi boa e uma eletrônica para corrigir melhor ainda impressionante impressionante o carro é bonito né de vá o design é, bem é. agressivo né uhum. porte porte forte vai ser ser hatch certo Coupé é, é é ele tem um um problema que o fastback também tem tem, tem. Que é todo mundo dizer tá está imitando o outro. É, Só que está imitando o outro não é bom. Eu não sei se esse modelo era a melhor é, é, escolha para trazer. Lógico, eles foram um modelo novo, esse modelo é novo na China, né? Acho que esse cara não tá bom. Venda lá ainda. O, o, o GT, ah, né? O GT, GT, não. GT, GT. É o H6, que é a calça, é, inclusive, Edvar, é diferente dessa. É, o, GT, não, não. o H6 é Sorri, né? Isso. Normal. É. Isso. É, é, mas eles apostaram nas possibilidades e na tecnologia, né? Isso. Exatamente. E outra coisa que me chamou a atenção, inclusive a gente comentou isso, mas vale a pena a gente bater no assunto. Em breve, a gente vai inclusive trazer aqui o concessionário é, GWM Carmais, que vai abrir em São Luís, para tirar nossas dúvidas. Eu falei até com o grupo Carmais, né? A gente tá fechando uma parceria no Ceará. Um abraço para a turma aí da Carmais, que é aqui em Fortaleza. Vai abrir em Natal também ID e, se eu não me engano, Teresina. E vai abrir GWN em São Luís, aí a gente vai falar sobre o assunto. Mas o que me chamou a atenção, Birão e Edvar, é essa pré-venda no Mercado Livre, essa ação de marketing aí. São 41 modelos né, disponíveis para serem reservados no preço... Mercado Livre. É 9 mil de adiantamento, né? Você dá 9 Mas mil. Não, o carro. Não falaram o preço. Eles, eles não divulgaram o preço ainda, né? O carro chega em março. Não é difícil você dar 9 mil sem, 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 sem saber quanto custa, né? É assim. Bem. É meio esquisito. Numa marca que não faz a menor ideia. Se você olhar para esse carro aí, fala, né? Esse carro vai ser mais de 300 mil. De isso, fato, isso. de fato será. Né? Eu, Eu acho que não. Dá. Então ele vai estar tá acima tá do Tiggo 8 Pro Hybrid, lembrando que ele é Hybrid plug-in, né? É, é o Hybrid plug é, Então ele vai estar tá acima do, do Tiggo 8 Pro Hybrid e acima também do, do Compass Hybrid, né? 4 x aí. Passando de 300, ele vai quase na, na, no Volvo. É, passa inclusive no Song Plus, né? Que é o Bill é, Tem BMW nova. Híbrida por 310, velho Isso. Foi uma das coisas que foi comentado lá, Ediva, foi o seguinte. É, a dúvida de todos que estavam lá era exatamente entender o posicionamento de preço. Mas eles não quiseram, em hipótese alguma, falar sobre preço nem cogitar faixa faixa. Né? <risos> a única coisa que eles deixaram claro é que eles queriam entregar o valor palpável que o carro tem, que é uma entrega de motorização. É. É, vai ser meio que uma clínica isso aí, né? Isso. concessionários foram andar, isso. alguns convidados foram andar, interlagos. E foi um evento muito bacana, porque um ambiente, um ambiente extremamente propício para poder se fazer um teste, né? É, o carro realmente impressiona pelo tamanho, porque ele carro, ele, esse carro é um carro de porte, não é um carro pequeno. Ao contrário do que muita gente Pana. acha, é um carro muito grande, muito espaçoso. De cinco lugares, mas muito generoso, um porta-mala gigantesco, com mais de 500 litros. Né? Então, assim, Agora, é... ele não pode errar nesse posicionamento, né? Rapidinho, Birão. Não pode errar nesse posicionamento, né? né? De vai, Birão, porque a marca não, ainda não foi construída no Brasil. E será que o cliente vai apostar aí 400 mil reais, 350 mil reais numa marca que ainda não, não tem é. força que no mercado brasileiro? Que eu, a, a minha impressão que eles, eles deixaram no ar a questão de não falar sobre valor para poder ficar gerar realmente uma especulação de valor, para poder criar um ambiente de especulação. Mas deixou-se claro por parte deles que esse carro será mais caro do que o H6. né Ou seja, a versão GT, eles estão testando para poder entender onde vai encaixar as outras. Foi o que deu para perceber, foi isso. Né? Então, assim, pode ser uma estratégia, como o Edvald fala, furada. Porque, assim, o ideal era chegar com preço, Entregar valor, logicamente, do carro, que o carro realmente tem muito, mas entregar o preço logo em seguida. Não deixar para março, quando o carro começar, e outra coisa. Eles criaram essa ação no Mercado Livre, meio que talvez para testar o quanto esse carro vai ser atrativo ou não. O meu amigo, o grande Júnior Azevedo, que está acompanhando a gente aqui ao vivo, lançou uma braba aqui, viu? Será que fica? Lançou uma braba. Vai ficar entre 250 é. e 280 mil. Será, hein? A faixa de preço que a gente tem hoje para um Forbaí é nessa faixa de 280 mil, né? Que ele tava naquela faixa de 314, isso. né? Isso, Freire Ele, ca... ele bateu isso, com isso. 280. É. Será é É. Ele é, é. carro. No... Tem um eixo. Tem o um motor elétrico no, 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 no eixo traseiro, o um motor elétrico no dianteiro e o, a combustão é no dianteiro, né? É, mas ele é, ele é vai ser servo assistido, assim como é o Forbaí também, também. Ele, sem lá ele... certo, certo, é, certo, a bateria para poder Mesmo ideia. Ou seja, Mesma é um ideia. AWD. Ele é 4x4 sim, né? Ao contrário do que muita gente achava. Ah, não sei o que. Inclusive, eu tive fuçando ele lá, ele tem um modo off-road. Ou seja, ele vai ter um ambiente para poder utilizar, logicamente que não deve ser um off-road extremo, deve ser um off-road de apresentação ali para um módulo tipo neve, mas ele tem os ensaios de programação como Snow, Sand, ele tem toda aquela linha de programação também no painel. Ele tem isso. Tem lá. só um problema, né, Mirão? É que os carros híbridos, assim como o Ford Bahia, esse daí, eles são mais pesados por causa da bateria, né? De fato. E aí, uma coisa que me chamou atenção, que era uma preocupação que eu tinha, inclusive eu provoquei algumas vezes ele para poder fazer um ensaio, para poder é, entender a linha de equilíbrio dele ele mesmo, a gente provocando ele, ele tem uma linha de equilíbrio muito boa. E isso mostra que a distribuição de carga está bem generosa para o que for o um projeto. Uhum. Porque nem sempre o projetista consegue entregar, na prática, o que realmente precisa ser. Ou seja, não sabemos porque a gente andou no asfalto. Então, assim, andar na terra é uma outra coisa, é uma outra situação. O carro tem um outro... Com certeza. Né? Mas, assim... Andou-se num ambiente controlado, uma pista que estava seca, né? porque o Interlagos não tinha chovido nesse dia, mas o carro muito equilibrado. Ah, me chamou a atenção, realmente. E o que me chamou mais a atenção foi porque a linha de conjunto trabalha assistidamente. Você vê quando o motor entra mais e menos dentro daquela proporção, assim como a linha Land Rover tem. O é interessante é... Que eles bom, pra, pra... Em publicidade, né? Muito. gastando muito, muito, né? O Alok, foi o, detalhe... já... o Alok foi quem foi contratado para fazer, na verdade, o merchandismo. o propaganda. O interessante em relação ao Tiggo 8 Pro Hybrid e ao próprio é, Song Plus da mil ID e ao Jeep Compass Formai, né? 4xE, é que já na, na nova medição né, de autonomia NBR é ido em metro, ele garante aí uma autonomia elétrica de 170 km. É isso. É quase o triplo em relação aos concorrentes. Exato. Por isso, ele não vai ser, ele não vai ser do preço deles, não. Eu acho que isso aqui é um indicativo que ele vai ser bem mais caro, viu? Eu continuo... Isso é carro para 350, 380 mil. Eles vai... Eu estou arriscando o palpite que ele será certamente bem acima do valor do que são os possíveis concorrentes dele. Olha, eu não tô dizendo que ele não vale nem né, que ele tenha custo, certo? Mas é, vai ser complicado. Vou dizer, eu acho, eu acho também acho. A Bayon de esse ano aqui no Brasil. Tiveria seis é... carros, é é o volume Janeiro, de, barra. de é certo? E já tem rede, ele é. fez ah, falando em rede, Edivar e, e Freire, amigos, eu vou até fazer um comentário aqui. Eles deverão começar, nesse primeiro momento, com 30, 50, 50 postos de venda. E o plano de expansão deles até o meio do próximo ano é de 130 concessionários. É bem audacioso. Até eu fiz uma pergunta lá, meio que em off lá para... Pra para o, o Oswaldo Ramos e perguntei, Oswaldo, qual é a, 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 a pretensão da marca com relação ao posicionamento, porque o Brasil é muito grande. E qual o posicionamento que vocês vão ter para poder atender essa demanda de tantos concessionários? Segundo eles, vão ter centros de distribuição de peças que esses centros de distribuição vão vir para atender essa linha de demanda mais urgente. Ou seja, linha eu tô, Eu estou muito curioso é, para entender como é que vai funcionar esse relacionamento deles com esse com esses concessionários e com esse posto de venda com a rede muito curioso mesmo porque o Oswaldo em várias oportunidades disse que ia revolucionar o mercado que ia fazer um negócio diferenciado mas é, vamos ver se a rede vai comprar essa ideia vai entender esse mesmo assunto né é segundo eles na... na prática assim se vai funcionar também é segundo eles trouxeram exatamente essa realidade para grupos de concessionários posicionados em todas as regiões que teriam na verdade um interesse real de criar uma marca e assim o objetivo que eles estão tendo é de criar de fato uma marca então assim é, eu acho que como você mesmo disse é, é para a gente que está no mercado assistindo vamos perder entender é, assistir uma estratégia como essa é, a gente fica receoso e assim é muito audácia para poder tentar implementar isso mas assim eles por si só o grupo de trabalho, toda a equipe de, de preparação desse carro, de preparação dos produtos que estão vindo para o Brasil e da montagem dessa infraestrutura, se mostraram muito, mas muito seguros do que estão fazendo. Eu fiquei realmente muito surpreso com o posicionamento deles, que estão muito seguros de que vai dar certo. Então, assim, é, é como você falou, Fred, a gente, a gente vai, vai é, é, parar para ver. A verdade é essa. Vou fazer até um comentário aqui na, não torcendo contra, pelo amor de Deus, é, não entenda, mas de pensamento positivo e otimismo e, e também de, como é que fala, de motivação, o Habib é campeão, né? O tal do Habib lá, o Sérgio Amib. Habib Mas a que a gente conhece como é que está aí no mercado brasileiro, né? Eu acho que só isso não... Não é só é, a é. toda dele, né? Toda Ele fez igual assim também não, não foi pra ninguém, não, né? É, não, é. não interessante que eu tenho um amigo aqui, um colega, que trabalha até para um daio, hoje, no Pós-Venda, ele trabalhou para a Ele disse: Meu amigo, você se for para reunião com ele, você se convence e, se tiver jeito, até investe no negócio do cara. Mas o negócio, <risos> além disso, o que o porém aí é como é que a rede vai impactar, como é que o mercado vai afetar o carro, como é que vai ser esse posicionamento. Ah, o meu mesmo chegou com o ranho e tá? Eu acho que não colocou tanto, não eles, eles já estão repensando a estratégia Já lançaram o híbrido Aí já vem um carro menor por aí Já tem carro de de carro de empresa Já tem carro Para Para frotista né? Porque não há definição Do futuro de eletrificação, né? Pois é, é, é Algumas montadoras querem Que continue a isenção para carro elétrico De importação Outras querem que seja taxado para poder desenvolver a indústria brasileira, certo? É, é complexo, mas eu acho o seguinte: se você compra eh, vamos dizer, um carrinho pequenininho aí, diz aí, um, um Citroën C1 lá na França, certo? Aí você paga 35% de imposto de renda. Aí você compra um BYD e paga zero de imposto de renda, imposto de importação compra um bem e modelo e paga zero? De 550 mil reais? Que isso? É, não tem loja não É. É completo, a gente tem que pensar. É muito complexo. Caros amigos, batemos uma hora de resenha. Quero agradecer demais a participação de todos. Obrigado mais uma vez pela presença, a paciência, a participação de sempre. Se... Ah, encerrar. Eu acabei fechando aqui minha janela. Mas depois eu vou divulgar nas redes o resultado da enquete. Como é que ficou a enquete aí dos Reds? Se você tá vendo esse conteúdo depois do ao vivo, comenta, fala nos comentários qual é o... É, eu acabei soltando a vinheta aqui antes. Qual é o que você compra, compraria ou comprará você tá com o outro você ouviu. você ouviu resenha automotiva, motores e ação com Freire Neto muito obrigado e até a próxima